0: bonjour à tous j'espère que vous allez bien euh, aujourd'hui format de vidéo un peu spécifique j'ai une invitée que je vais retrouver sur zoom dans quelques instants euh, je vais tester ce format là j'espère que ça va vous plaire l'idée euh, aujourd'hui eh bien c'est d'interviewer une personnalité quelqu'un qui est à l'aise avec un sujet aujourd'hui on va parler du célibat euh, le célibataire euh, dans nos églises est présent il y a beaucoup de célibataires et euh, des fois en tant que pasteur marié avec des enfants on a tendance à a oublié de se projeter dans la tête des célibataires et ils ont des problématiques qui ne sont pas les nôtres et donc c'est intéressant et eh bien de se poser la question comment, euh, comment prendre soin des célibataires dans nos églises comment répondre à leurs besoins et comment répondre aussi à leurs questions c'est pour cette raison que j'ai décidé d'inviter Anne Mouraud euh, qui est pasteur dans son église elle vous en parlera un petit peu plus tout à l'heure mais euh, voilà, c'était le petit message d'intro que je fais euh, à peu près une demi-heure avant notre rencontre euh, donc... N'hésitez pas déjà à vous abonner et à partager la vidéo, si elle vous plaît. Et on se retrouve tout de suite avec Anne. Et donc voilà, nous sommes avec Anne. Anne a euh, un ministère spécialisé peut-être, tu pourras nous en dire plus, mais pour les célibataires. Euh, donc Anne, je vais te laisser te présenter en, voilà, une deux minutes.
1: Yes, ben salut Paul. Je suis trop contente d'être là avec toi. Alors, bon, moi je m'appelle donc Anne Mouraud. Euh, je sais pas si je dois dire mon âge parce que c'est peut-être important pour le, le sujet qu'on va aborder ce soir en fait puis même je suis fière de mon âge alors c'est parti je le dis j'ai 40 ans et puis euh, je suis euh, j'habite à Montpellier euh, depuis maintenant pas mal de temps ça fait plus de 13 ans que j'habite à Montpellier mais à la base je suis plutôt une fille du nord-est hein. je suis née dans les Vosges j'ai habité euh, euh, en Alsace etc tu vois et euh, écoute je travaille comme traductrice à temps partiel et puis, à temps partiel également, je suis investie dans le ministère. Alors, je, je fais plusieurs choses. Euh, J'ai à cœur l'évangélisation. Je suis en charge du ministère de Solidéo. Solidéo, c'est des, des groupes qui partent en France, en Belgique, partout pour faire des concerts d'évangélisation. Et puis également, dans mon église locale, euh, je suis en charge de tout ce qui est évangélisation, accueil, euh, accueil des nouveaux, intégration dans l'église, etc. Donc, tu vois, je suis bien occupée. Ouais. Et euh, je suis célibataire, je pense que ça, c'est ce le... <rire> <Ouais. rire> qui nous intéresse ce soir. Et euh, voilà, je ne sais pas si j'oublie quelque chose. Ah oui, j'ai plein de neveux et nièces et j'aime bien le préciser, euh, parce que ça fait partie aussi de, de ma vie et euh, de, du fait que je vis bien en célibat. Quoi. Je suis une tata comblée.
0: Pour euh, nos auditeurs qui, euh, qui nous écoutent, euh, l'idée de la, cette soirée-là, c'était de dire je sais que parmi euh, les, les, les gens qui regardent la chaîne YouTube, il y a beaucoup de célibataires et en tant que pasteur, marié, un homme, euh, voilà, j'ai énormément de carences, énormément de limites. Je ne peux pas forcément me projeter dans la vie d'un célibataire. Je ne peux pas me projeter dans la vie d'une femme célibataire. Donc, j euh, et c'est pour ça que l'Église est riche. C'est parce qu'elle permet, en fait, euh, euh, voilà, il faut profiter des ministères de chacun. Et donc, c'est pour ça qu'il m'a semblé intéressant d'inviter Anne. Donc, Anne, euh, je te laisse aussi un peu faire l'auto-promotion de, 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 de ton compte Instagram, de ton compte Facebook. Voilà, C'est l'instant promo, tu as le droit de le faire. Je mettrai tous les liens dans la description pour vraiment que tu puisses aussi bénéficier du, euh, voilà, de, du retour de l'ascenseur, de, de, de participer à la chaîne.
1: OK, bah c'est super sympa. En fait, c'est tout récent cette année, enfin euh, l'année dernière, pendant le premier confinement. Mmh. Tu sais, euh, voilà, euh, j'ai eu autour de moi... Euh, ben, euh, des retours de personnes qui n'ont pas si bien vécu que ça et surtout parmi ouais. les célibataires en fait et puis euh, moi je me suis dit Seigneur tu m'as mis dans le cœur vraiment d'encourager les célibataires mm -hmm. de peut-être changer aussi les mentalités d'oser affirmer c'est pas juste moi qui suis une exception tu vois qui mm -hmm. reçu une espèce de grâce particulière pour euh, le vivre bien mais je pense qu'il y a des clés que le Seigneur m'a donné que je voulais partager tu vois et donc je me suis dit allez euh, « Lançons-nous euh, », parce que pendant le premier confinement, je ne sais pas si tu te rappelles, il y, y a eu, comment dire, euh, de plus en plus de vidéos qui étaient faites par tout le monde. Ah, c'était incroyable. Hein. Et puis du coup, c'est inspirant aussi, on se dit, ben, ouais. finalement, euh, moi aussi, pourquoi pas Et ouais. j'ai osé me lancer, voilà, je me suis dit, allez, pourquoi pas Une page Facebook et un compte Instagram qui s'appelle « Save, Single and Happy ». Donc, ouais. ça veut dire « Sauver, euh, célibataire et heureux ». Ça résume un peu, finalement, le but euh, de, euh, des encouragements qu'il y a sur euh, ce compte et cette page. Puis, en fait, aussi, euh, mon but, c'est de présenter d'autres célibataires qui vivent aussi des différemment de moi, des hommes, des femmes, des jeunes, des plus vieux. Et euh, voilà, et puis, puis aussi d'enseigner ce que la Bible dit. Parce que des fois, on a des opinions, on se dit « Ouais, moi, je pense que… » Tu vois, surtout sur ces, sur ces sujets-là, quoi. On ouais. dit, ouais, alors moi, je pense que c'est cool d'être célibataire pour telle et telle raison. Puis on ne cite ouais. jamais la Bible. Alors moi, mon cœur, c'est <rire> de, de, de revenir à la Bible. Qu'est-ce que dit la Bible Voilà, un peu en résumé euh, euh, pour la raison d'être de, de Saved Single and Happy.
0: Et voilà, donc, tout le monde, l'appel est lancé. Allez-y, allez vous ouais. abonner au compte Instagram Saved Single and Happy et le, la page Facebook. Je mets tous les liens dans la description, donc c'est le moment, allez vous abonner pour soutenir aussi ce projet-là, parce que je crois vraiment qu'il y a une problématique particulière pour les célibataires, et il y a un enjeu pour eux dans, dans la vie et, ouais. et dans leur foi, donc c'est important que bah les voilà, ministères puissent se lever aussi pour s'occuper d'eux. Euh, du coup, première question, euh, Anne, parce que euh, je pense que ça, ça trotte dans la tête de beaucoup, le, le célibat euh, chez un chrétien est-il une malédiction
1: Ouh là là, ça commence fort <rire> Alors, c'est vrai que, alors, je ne veux pas, euh, comment dire, euh, diminuer la souffrance que ça peut être pour certains. D'accord Mais euh, c'est vrai que si on proclame, si on dit que c'est une malédiction, c'est quand même un, un terme euh, très, très, très fort, fort. Très, très négatif. Et puis, qu'il y a une réalité. Enfin, ça existe, hein, les bénédictions, les malédictions, euh, on, on ne nie pas que ça existe. Mais est-ce que fondamentalement, euh, je veux dire, le, le célibat de manière générale pour tous serait une malédiction Ma réponse, c'est non. Euh, pourquoi je dis ça euh, Parce que la Bible, elle en parle de, avec des termes positifs. Et même si, peut-être, on vit notre saison de célibat d'une manière euh, pas facile, on peut en souffrir, on peut souffrir de certes, certaines choses. Euh, tout comme, par exemple, ben, en tant que couple marié, on peut souffrir de certaines choses. Est-ce que, par contre, on va dire que le mariage est une malédiction Non. <rire> non, non, si le on ne dit pas ça non plus ce soir.
0: Euh, euh, mais... Non, mais c'est intéressant de, de le dire, en fait. C'est qu'on oser, n'oserait on pas le dire sur le mariage. Pourquoi est-ce qu'on oserait le dire pour le célibat, finalement
1: Ça, ah, c'est ça. Et du coup, il faut revenir à ce que la Bible dit. En fait, euh, la Bible, elle parle d'un mot qui est le mot charisma, qui veut dire cadeau, qui veut dire don. Alors, souvent, nous, on a, on a extrapolé, puis on a dit, bon, c'est ceux qui ont le don du célibat, c'est des, des gens spéciaux qui ont reçu ce don. Or, moi, il y a quelques années, je me suis remis à étudier ce passage, parce que je me suis dit, bon, c'est quoi le don, le cadeau de Dieu Et il y a un seul verset qui parle du don du célibat, c'est un Corinthiens 7-7, qui dit « Chacun reçoit de Dieu un don particulier, une grâce particulière, l'un le mariage, l'autre le célibat. » Donc, déjà, on voit qu'il y a le cadeau du mariage, puis il y a le cadeau du célibat. Et donc, l'apôtre Paul, quand il dit ça, il n'est pas en train de dire il euh, bah, y a un cadeau, c'est le mariage. Puis en attendant ce cadeau, il y a une malédiction qui serait euh, le célibat. Donc pour moi, la Bible, et puis dans d'autres endroits aussi, on voit que, que voilà, autant Jésus qui a été célibataire, qui est notre modèle à tous, mm. comment aurait pu-il être le modèle et, et vivre en tant que célibataire si le célibat est une malédiction Donc peut-être que des fois, on ne le dit pas comme ça ou on ne le croit pas comme ça. Hein. Euh, mais euh, c'est important de changer peut-être notre façon de, de mettre des étiquettes sur euh, euh, des choses qu'on vit. On peut dire, et, et d'ailleurs, moi, j'encourage je, hein, à, à ne pas euh, nier le fait que des fois, ça peut être difficile. Mais euh, ce n'est pas une malédiction. Euh, c'est potentiellement, ça peut devenir une bénédiction même, cette saison-là de notre vie. Quoi.
0: Et donc, du coup, un, un célibataire qui se pose cette question, quelles sont les clés dans sa vie qui lui permettent justement de changer son regard par rapport à son célibat.
1: Bah, c'est, euh, je pense que, alors il n'y a pas une clé magique mmh. ou un coup de baguette magique où tout d'un coup avec une prière tu vas, tu vas bien vivre ton célibat. Je pense que c'est ce que la Bible appelle, c'est tu sais, le renouvellement de l'intelligence, de la façon de penser et, et de commencer à au moins le vouloir, de dire, bah, Seigneur pardon parce que j'ai peut-être considéré que c'était absolument horrible à vivre et que donc je voulais en sortir le plus vite possible. Mmh. Pour moi, ce n'est pas du tout une bénédiction, mais Seigneur, si tu veux que ça soit une bénédiction pour le temps que tu as prévu, vous savez, ça peut être six mois de célibat, ça peut être un an, ça peut être cinq ans, ça peut être dix ans, mais si le Seigneur euh, voilà, euh, permet que dans nos vies, en fait, il euh, y ait des, des belles choses qui se passent pendant cette saison, ne passons pas à côté. Quoi. Donc pour moi, ça commence par une décision. Et au début, on ne le ressent pas peut-être. Il faut peut-être moins écouter nos, nos, nos sentiments, nos émotions, et, et plus écouter ce que dit la parole de Dieu. C'est ça la foi. La foi, elle vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu vois Et donc, euh, c'est important de, de, ré, de, de réécouter vraiment sur ce sujet du célibat la parole de Dieu et d'oser de, de, y croire et d'oser demander à Dieu un changement de mentalité, un changement de cœur. Puis après, il y a plein d'autres clés que peut-être, je ne sais pas si on aura le temps euh, de, de les évoquer, mais il euh, y a des, par exemple, euh, de, de, de vivre dans le, la reconnaissance. Au lieu de dire, il me manque ça pour être heureux. Je suis, suis persuadé que je suis malheureux et je, ça peut pas en être autrement parce que quand j'aurai ça, ou quand j'aurai un mari, quand j'aurai une femme, c'est sûr, je serai heureux. Bah déjà, euh, bon,
0: tu suis pas sûr <rire> Oui, oui, mais en fait, c'est clairement ça. Mais ouais. c'est ce qu'on dit souvent, c'est qu'en fait, des fois, on a trop d'attentes par rapport à quelque chose. Mais en fait, c'est valable pour le mariage. Quand, une fois qu'on est marié, ça sera mieux quand on aura des enfants. Et quand on a des enfants, ce sera mieux quand ils feront des études. Et, et en fait, on est toujours en train de projeter vers l'avenir. Euh, et on, on ne saisit pas les choses, les bénédictions qu'on a à saisir pour le moment parce qu'on est tout le temps en train d'espérer mieux d'une autre situation en fait.
1: Puis je pense que tu sais, ce, le contentement dont parle l'apôtre Paul, hum. euh, je pense que c'est pas seulement pour les, les mariés, les célibataires, c'est quelque chose à apprendre le plus vite possible dans nos vies, être contenté, être content, euh, être satisfait, être comblé en, en Christ et pas juste dans notre situation de vie. Parce que comme tu l'as dit, effectivement, euh, c'est valable dans toutes nos saisons de vie. On est humain et donc on n'est pas content. <rire> c'est <rire> pas l'article d'être content, tu vois ce que je veux dire ouais,
0: ouais.
1: En plus, en tant que Français, encore plus, je crois, non je, je crois que
0: c'est encore pire en tant que Français. Autant l'humain voilà, ouais. est construit de façon à voir les choses de façon négative, mais alors les Français, ils sont bâtis pour ça. Ouais, euh... On ouais, est, est
1: champions, nous. On est champions. Je dis ça, je dis ça avec, tu vois, en souriant, mais c'est vrai que je crois que le contentement, ça s'apprend. C'est une décision, c'est euh, commencer à croire que Dieu veut le bon, Bien mmh. pour vous. Euh, moi, je sais que ça ne veut pas dire que c'est facile tout le temps ou que euh, depuis que, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai 40 ans, et bien ça fait des années que je suis célibataire, ça ne veut pas dire que tu euh, qu as toujours été le hobo fixe, c'est génial, et je réalise la bénédiction que c'est, tu vois. Il y a des moments où c'est, euh, je dois parler à mon âme, quoi, et je le dirais, hey, mon âme, loue le Seigneur, quoi, parce qu'il y, y a des raisons de le louer, rien que le fait que je sois sauvée. Souvent, moi, je reviens vraiment à ça. quoi. Je dis, OK, en fait, combien même il y aurait des circonstances terribles autour de moi, il y a un truc que ces circonstances ne peuvent pas me voler, c'est la joie de mon salut. Tu vois? Et c'est important euh, qu'en tant que célibataire chrétien, on soit presque. Enfin, tu vois, j'ai envie de dire, on soit chrétien célibataire. Quoi. En premier, vraiment, c'est ça le plus important dans le monde.
0: Mais, en fait, mais je pense qu'il y a une clé à saisir là-dedans, c'est aussi la notion d'identité, en fait. Euh, quand on fait un, un peu de relation d'aide, tout ça, les gens ont tendance à s'identifier à, à peut-être ce qui leur fait du mal. Euh, Quelqu'un qui est malade va s'identifier « je suis malade euh, ». Quelqu'un qui est divorcé, il va dire « je suis divorcé ». Et en fait, ça va devenir part de leur identité. Alors que ce que tu es en train de dire, c'est justement de dire « non, notre identité, elle n'est pas dans, dans, dans ce qu'on vit, elle est, elle est en Christ ». Et avant d'être bah, célibataire, avant d'être marié, avant d'être divorcé, on est avant tout chrétien, enfant de Dieu. Et c'est important, je pense, de proclamer cette identité euh, dans toutes les situations de notre vie.
1: C'est clair, puis il n'y a pas, comment dire, un statut marital plus, euh, ben, comment dire, supérieur à l'autre. C'est peut-être euh, ce qu'on a eu tendance à faire dans la société, ou même dans l'Église parfois, Pour ouais. valorise euh, le mariage, la beauté du foyer, tu vois, chrétien, un papa, une maman, des enfants, tout ça, franchement, c'est magnifique. Hein. Et, et le souhait d'avoir ça dans nos vies et, et d'aller vers ça, c'est tout à fait naturel. Je ne suis pas en train de dire qu'on devrait tous rester célibataires. Et par contre, comme tu le dis, effectivement, ce pas, on ne trouve pas en ça notre identité et notre bonheur profond. Il mmh. faut qu'on le réalise dès cette phase de célibat dans nos vies, parce que ça va nous libérer d'un poids extraordinaire. Quoi. Et on va vivre non seulement notre célibat, mais notre mariage aussi.
0: Et Donc peut-être une dernière question par rapport à cette thématique du, euh, du le, le, euh, le célibataire, est-ce une malédiction euh, c'est « Le célibat, le célibat met-il nécessairement au mariage ?» euh, Dans ma bibliothèque, je regardais tout à l'heure, je faisais un peu le point, j'ai un livre qui s'appelle euh, « Célibataires en route vers le mariage ». Et je me souviens des fois dans des pastorales que des femmes de pasteurs reprenaient euh, un titre en disant « Mais tous les célibataires ne sont pas nécessairement en route vers le mariage. » Il y a des célibataires qui sont appelés. Et en fait, c'est vrai que c'est pas instinctif. La première question qu'on pose à un célibataire, quand est-ce que tu te maries Ou est-ce que tu as trouvé quelqu'un <rire> Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie Et en fait, finalement, c'est vrai que ça peut être même pesant, finalement, pour un célibataire. Et est-ce que c'est -ce est nécessaire pour un célibataire d'arriver euh, au mariage
1: C'est sûr que ce n'est pas forcément euh, le cas pour tous. Maintenant, c'est quand même la majorité des cas. Et, et j'encourage je, je suis, je suis, quand même à, à, à viser ça et à se préparer à ça. Par contre, souvent, je dis, mais attention, ça ne doit pas être le seul but de ton célibat. Le Dieu vers lequel tu tends. Genre, tu attends tellement ça que, que tu pries Dieu que pour ça. Es, tu dis, allez, si je suis célibataire, c'est pour me préparer. Donc, je sais pas moi, je vais faire du sport, je vais faire ceci, je vais me préparer. Je vais commencer à, en tant que femme, les, 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 les clichés. Hein. Ouais, je vais commencer à apprendre à, <rire> à
0: faire la, la cuisine. cuisine. Ah ouais,
1: ouais, ouais. ah, excusez-moi, excusez-moi, mesdames. Bon, ah,
0: c'est <rire> pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi.
1: <rire> non, mais dans le sens, bon. Euh, je pense que chacun aussi reçoit certaines convictions de dire ⁇ Mais moi, je vais le préparer et apprendre à faire à manger pour, pour faire plaisir à mon mari, franchement, et je ne vois pas de, de mal à ça. Je trouve ça beau. Euh, ⁇ Mais effectivement, il y en a qui non seulement ne vont peut-être pas souhaiter se marier, puis il y en a d'autres aussi qui... Parce que Dieu est souverain et c'est lui qui décide. Des fois, il va, il, on ne va peut-être pas finir marié et on va, on va plutôt euh, ben, passer toute notre vie célibataire. Je ne suis pas en train d'être prophète de malheur, mais c'est aussi une, une, une éventualité à laquelle il faut qu'on soit prêt, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit à l'aise avec le fait que c'est Dieu qui décide. C'est ce n'est pas facile, ça euh, mmh. Dans le domaine du, du, du célibat et du mariage, souvent, tu sais, on va dire ah, « Allez, je t'encourage, mais si, ça va arriver, le Seigneur le veut, excusez-moi, mais dans la Bible, je n'ai pas vu un endroit où Dieu promet le mariage, en fait. Ouais. » Dis-moi si je me trompe, pasteur Paul. Pasteur Paul, <rire>
0: pas,
1: Paul est en train
0: de réfléchir, mais hein? je n'ai pas souvenir. Euh, pas souvenir euh...
1: Alors la Bible, elle dit que celui qui trouve une femme trouve ouais, quelque chose bon, il n'est euh, pas bon pour l'homme d'être seul, etc. Mais Dieu ne dit pas, c'est sûr, vous serez tous mariés.
0: Oui, parce que ça serait même incompatible avec le fait que qu l'apôtre enfin, Paul ensuite va dire mais euh, il est préférable que l'homme reste seul. En fait, finalement, euh, euh, l'apôtre Paul n'aurait jamais pu euh, le dire si l'enseignement de la parole de Dieu, c'est vous êtes tous promis au mariage.
1: Euh, quand euh, tu sais, euh, tout, je pense que c'est ça aussi qui m'a poussé à lancer cette page
0: mmh.
1: et ce compte pour encourager les célibataires et ne, ne pas parler que de mariage. Euh, et d'ailleurs, j'ai eu des retours d'abonnés de, qui m'ont dit « Ah, merci pour, merci pour cette page, parce qu'enfin, une page qui, qui parle de nous et qui ne parle pas que de mariage, quoi. Euh, parce que tu peux aller des fois sur ben, voilà, euh, des, des vidéos ou des comptes, et, et franchement il y a du super contenu je ne suis pas en train de dire que c'est pas bon mais si on, si on parle toujours que de mariage, et oui euh, je ne sais pas moi, un, un bon mariage c'est ça et, et, et les célibataires là ils sont en souffrance ils ne trouvent pas de conjoint, puis du coup on, on leur donne ça et j'ai l'impression qu'on nourrit encore plus euh, ben, le mal-être peut-être ou la souffrance donc il faut faire attention à, à réaliser que euh, Dieu le but de notre vie avec Dieu en tant que chrétien sur cette terre, ce n'est pas que euh, le mariage, la voiture, les enfants, etc. C'est bien plus grand. C'est bien
0: plus grand. C'est intéressant. Alors, il y, y a deux clés. Alors, je vous, laisse, je vous les mets entre parenthèses. Gardez-le dans un coin de votre tête. Mais Il y a la notion de, du, du mariage comme étant une idole dans sa vie. Euh, et euh, les, vous savez que les idoles dans, la, dans le cœur du chrétien c'est quelque chose qu'il doit proscrire et finalement le mariage peut être vu comme une idole et à partir du moment où ça devient le centre de notre vie finalement on perd un peu le euh, L'objectif de notre vie, c'est d'être centré sur Christ et pas sur autre chose. Merci, merci beaucoup. Comme le contenu est super riche, et merci beaucoup à Anne, euh, bah vraiment pour tous les apports, euh, on va découper la vidéo en plusieurs parties. Donc là, vous voyez la première partie. Et euh, n'hésitez pas, dès demain, euh, euh, la deuxième partie sera disponible sur ma chaîne YouTube. Donc abonnez-vous pour ne pas rater euh, les prochaines vidéos. Et comme d'habitude, en attendant, lisez votre Bible, méditez la et mettez-la en pratique Allô Alors...